Welkom bij de podcast Nomads All Over The World over gezondheid. En ik heb een bijzondere gast in de studio waar we met z'n allen met veel plezier naar kunnen gaan kijken en luisteren. Daphne. En Daphne noemt zichzelf breinwetenschapper, breinkenner. Maar ik denk dat het veel beter is als Daphne zich even zelf voorstelt. Daphne, wie ben jij? Dankjewel, Eduard. Nou, mijn naam is inmiddels bekend, Daphne Veller. Um, ik ben eigenaar van het bedrijf Brainsplanners en auteur van het boek Brein Hart Zijn. Brein In het Hart kort. Zijn? Ja. In het kort. Goed, dat is het da- zakelijke kant natuurlijk. Dat, daar komen we natuurlijk dadelijk uitgebreid over terug. Ik heb daar ook um, zelf nog wel een aantal vragen over. Ik ben met name geïnteresseerd in die combinatie, ook in teams, van brein en hart. Ja. En dat heb ik dan meer uh, gebaseerd op uh, onderzoek van Myers-Briggs. Daar kom ik later ook op terug. Hè. Maar we gaan volgens mij een ontzettend leuke discussie aan. Maar eerst willen we natuurlijk allemaal weten wie is Daphne en waar is ze geboren? Waar komt ze vandaan? En enzovoort, enzovoort. Ja, nou, ik ben geboren in Den Haag en ik ben opgegroeid in Naaldwijk. Een klein dorpje bij Delft. Um, en daar ben ik vertrokken toen ik zo ongeveer 18 was, maar een hele gelukkige fijne jeugd gehad. En inmiddels woon ik sinds twee jaar in het Gooi, in Laren. Even, even terug, want je gaat wel heel snel ja. geboren, geboren in Den Haag. <laughs> en uiteindelijk, uh, als je kijkt naar jullie gezin, hè, met hoeveel waren jullie thuis? Uh, ik heb een oudere broer, Bas, ja. drie ja. jaar ouder. Ja. En papa en mama. En, en papa en mama, wat, die woonden in Den Haag. Wat deden papa, wat deden mama? Wat, nee, we, wat woonden, we woonden in Naaldwijk. In Naaldwijk. Uh, mijn vader was leraar. En vervolgens okay. is hij directeur geworden van een, van een grote school. Ja. En mijn moeder... Welk vak gaf hij? Uh, we willen Engels. alles weten. Ja, hoor. ja ik, ik merk het. Wat leuk. Uh, Engels. Engels. Hij is ook sportleraar geweest in, oh. in, in, in eerste instantie. Toen ja. Engels gegeven. Nou, daarin zich verdiept. En vervolgens uh, ja, gevraagd om directeur te worden van de school. In Den Haag of in Naaldwijk? In Den Haag. In Den Haag. Ja. Montessori. Montessori school. Ja. Ook nog bijzonder onderwijs. Nee, Mondriaan. Ik zeg het Mondriaan. Verkeerd. Niet Montessori, maar Mondriaan. Nou, dat ken ik niet helemaal. Montessori ja. nog wel, maar Mondriaan niet. En je, en je moeder? Mijn moeder heeft echt heel lang gewerkt totdat ze ons kreeg. Twee wat deze? Uh, ze heeft als verkoopster gewerkt in een prachtige, uh, moet ik goed nadenken, sportzaak. Ja. Een juwelenzaak. Heeft ze daarna eigenlijk ook nog gedaan? Met heel sportzaak. Veel sport, het is niet zo dat ze toevallig uh, uh, jouw vader is tegengekomen de sportzaak toen hij gymkleren moest kopen? Nee, op het sportveld. Op het sportveld, toch wel. Ja, toch wel. Ja, ze hebben ja, allebei okay. gehandbald en ja. Uh, ja, daar is de liefde. Ja. Uh, dus de vonk overgeslagen. Oké. Okay. Ja. En jullie woonden in Naaldwijk. Ja. En uh, je hebt een oudere broer. En um, als je nou kijkt naar jezelf, hè, wat, wat vond jij leuk om te doen buiten de lagere school? Hè? Dus je ging naar school uh, overdag en wat, wat deed je daarnaast? Nou, ik vond met name alles wat er buiten de school gebeurde erg Veel leuk. leuk. <laughs> um, ja, ik was, ik was toch wel een beetje de, het jongetje onder de, onder de meisjes. Dus klimmen. Uh, vies worden, uh, uh, stoere dingen doen, op onderzoek uitgaan. Ik was niet helemaal dat, dat poppenmeisje. Sporten? Deed je iets aan sport? Ja, uh, hockey, tennis, turnen, uh, van alles turnen. geprobeerd. Dat ja. hoor je niet vaak in combinatie met hockey. Ja, nou, ik begon met turnen, vond ik als meisje heel interessant, spannend. Ja. Hè? Turnen, ja. hetzelfde een beetje als dansen nu, denk ik. Dat was ja. toen nog niet helemaal. Um, ik was ook niet bijzonder goed, maar ik vond het ook wel bijzonder leuk. Dus ik bleef het doen. Ja. En uh, ja, dan word je wat ouder en dan ga je weer toch een teamsport doen. Ja. Toen ben ik gaan tennissen, hockeyen. Maar ik ben ook heel dat eerlijk... Dat was dan middelbare school? Middelbare school was dat een beetje. Ja. Waar ik was, was die, die middelbare school? Uh, Poeldijk, naast Naaldwijk. Ah, hoe lang is dat fiets? fietsen? Uh, half uur. Half uur, dus toch 11, 10, 11 kilometer zoiets? Per dag heen en weer. We ja, hadden nog geen bus, geen scooter. Dus gewoon ja. gaan. Gewoon ja. de oude garden. Gewoon ja. uh, niet, zo, niet lullen, maar poetsen, zeggen we dan zo mooi. En uh, op de fiets. Oké, okay. en je had op een gegeven moment... Uh, heb je ook... Vrienden, vriendinnen overgehouden uit die lagere schooltijd? 
Of is het meer vanuit die middelbare schooltijd? Nou, een hele leuke vraag. Ik denk dat ik heel lang best wel een beetje een loner ben geweest. Misschien wel een beetje een aparte, denk ik achteraf, terug filosoferend. Want als ik terugkijk naar mijn lagere school of middelbare school, heb ik eigenlijk geen vrienden overgehouden. Oké, okay, oké. Okay. Het was, was echt een avanteriebel, of niet? Nou, dat ook weer niet. Maar ik was wel iemand die heel graag zijn eigen gang ging. Oké. Okay. Of uh, dan deed ik de, was ik aan het studeren en dan vond ik het prachtig met mijn OV-kaart, had ik toen nog. Ja, gewoon de trein in te stappen en te kijken waar ik uit zou komen. Oh. Of uh, in mijn eentje naar het strand te gaan en lange wandelingen maken. Want jij, jij hebt natuurlijk op een gegeven moment op die middelbare school een beslissing moeten nemen. Van wat ga ik verder doen? Nou, want je zegt ik, ja. ik ga studeren. Ja. Wanneer heb jij die beslissing genomen? Dat... Ach, ik had echt eigenlijk in alle eerlijkheid de eerste twintig jaar van mijn leven had ik geen idee. Ik deed maar wat. Ik was toen de HES, Commerciële Economie. In Amsterdam? In Rotterdam. in Rotterdam. Dat was iets dichterbij. Ja. Mijn ja. broer deed dat. Ik dacht, ach, dan ga ik dat ook doen. En ja. dan zie ik wel hoe dat balletje rolt. En uh, ik zal niet snel vergeten dat ik op het tentamen van mijn wiskunde aankwam... en dat mijn medestudent vroeg, waar is je calculator? Dat ik die was vergeten. En toen besefte ik wel, ik zit in de verkeerde studie. <lacht> Laat ik misschien iets verder kijken. Ja. Toen heb ik de Propeduizen jaar afgemaakt en toen ben ik PNO gaan doen. Personeel en organisatie. Okay. Ook in Rotterdam? Ook in Rotterdam. Ook in Rotterdam. En dan zat je wel op kamers? Zat ik nog niet op kamers. Toen woonde ik nog vanuit huis. En in het laatste jaar moest ik natuurlijk uh, een opdracht schrijven. En toen heb ik ervoor gekozen om naar Amsterdam te gaan. Ah. En toen ben ik op kamers gegaan. En Amsterdam heeft mijn hart gewonnen toen. Ja? Ja. ja? Prachtig. En waar, waar deed je die stage uh, dat, dat, dat laatste jaar? Weet je nog welk bedrijf dat was? Of was dat een, uh, een overheidsorgaan? Of? Nee, het, was, uh, het heette Interlees. Volgens mij bestaat het niet meer. Ik hoop niet dat ik nu iemand uh, zwaar beledig. Uh, recruitment. Okay. Dus, uh, het was een recruitmentbureau uh, op hoger niveau, executive niveau, waarbij ik dus als ondersteunend persoon mocht helpen bij het vinden van de juiste kandidaat. Ja, ja. En, en wanneer kwam je er eigenlijk achter dat je, ik bedoel, die, die, die studie heb je gedaan. Hè? Uh, uh, ik ben toch wel. Is dit je eerste boek wat je hebt geschreven? Ja. Is het ja. Je eerste boek? En wanneer ja. kwam je erachter dat je wilde schrijven? Was dat al eerder? Of? Ja, nou, d- laat ik zo zeggen. De afgelopen jaren, Brainsplaners bestaat nu vijf jaar. Ja. En ik had op een gegeven moment ja, wel heel snel het verlangen. Ik heb een MBA gedaan. Na mijn MBA ik zou ik al een boek willen schrijven. Ja. Wat, wanneer heb je die MBA uh, doorlopen? Uh, die heb ik doorlopen toen ik nog net met Brainingsplains... Ik werkte toen nog bij Corporate. Okay, dus het was niet gezeten. al gelijk naar je eerste studie, zal nee, ik maar zeggen. Nee. Want wat deed je dan uh, na jouw eerste studie? Hè? Na, na de studie die je hebt gedaan bij NO in uh, Rotterdam. Ja. Stage gelopen bij Interlezen in Amsterdam. Wat ben je toen gaan doen? Nou, ik wist met name wat ik niet wilde doen. En dat was uh, bezighouden met leaseauto's. En de problemen, de kleine problemen ja? van anderen constant oplossen. Dus ik bedacht, nou, ik wil iets anders doen. En toen ben ik de farmacie ingerold, de farmaceutische industrie. Hele andere route. Eigenlijk Van wel. auto's naar pillen. Ja, eigenlijk wel. Ja, precies. Nou ja, op zich wel een goede richting ding dan nog steeds op. Voor mij wel. Ik had nog steeds ook wel het utopische beeld. En nog steeds zit het ook wel een kern van waarheid in. Ik dacht, ja, met bepaalde kennis kan ik mensen helpen in hun gezondheid. Dus eigenlijk, die route was ik, had ik toen al, uh, was ik toen al ingeslagen. En dat was... Na je studie? Direct na mijn studie, ja. En hoe, waar, waarom ben je, want ik zoek altijd naar die triggers. Hè? Hoe ja. ben je getriggerd op die gezondheid? Gebeurde er iets in je omgeving? Uh... Nou, mijn moeder is toen ik 15 jaar was, heeft een hersenbloeding gehad. Mm-hmm. Dus dat is, is wel natuurlijk een hele heftige fase in ons gezin geweest, in mijn leven geweest. Mm-hmm. Um, heb ik wel meegekregen. Maar het was niet vanuit dat idealistische beeld dat ik dacht, ik wil mensen helpen. Het zat denk ik altijd al in mij. Ik vond het mooi om te begrijpen wat er aan de andere kant van de tafel gebeurt. Ik wilde graag weten, hey, hoe kan ik een ander helpen? Mm-hmm. En dit bleek een mooie springplank om dat te doen. Um, en wat ik al zei, mijn, mijn ambitie heb ik pas later in het leven ontwikkeld. Toen was het ook nog dat ik dacht, oh, ik heb vrijheid. Waarschijnlijk ga ik wel wat reizen. 
ik mag verder. Hoezo had je de lotto gewonnen? Op, uh, nou ja, binnen die, binnen die organisatie ga je oh. toch vaak naar het buitenland voor congressen en dat soort dingen. Al die, al die ramp voor de water vond ik prachtig. Ja, ja, Gewoon ja. mijn wereld verbreden. En dat was in, bij, bij uh, de organisatie in de farmacie? Ja. 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 En, en wat deed je daarvoor? Wat had je daarvoor een positie? Wat had je daarvoor een rol? Nou, ik heb, ik heb daar ongeveer, ben ik daar twaalf jaar werkzaam dat geweest. Dat is best lang. Voor verschillende organisaties. Ja, ja. Uh, en bij de laatste organisatie was de Medicines Company. Ben ik mede verantwoordelijk geweest voor sales en marketing in Europa. Voor een specifiek product. Met name gericht op hartproblematiek. Juist. En wat en... ik dan deed, dan ga ik een ziekenhuis in. En dan sprak ik met met name cardiologen. Of uh, mensen die beleid maakten. Of met uh, verpleegsters. Om te kijken, hey, wat is jullie huidige protocol? Wat gaat er goed? Wat gaat er niet goed? Wat doet ons product? Wat doet jullie product? En hoe kunnen we ergens een win-win creëren? Waardoor jullie patiënten uiteindelijk beter behandeld kunnen worden. Ja, ja. En daarna besluit je, ik ga het zelf doen. Ik ga een onderneming opzetten. Nou, het was in die fase dat ik aangeboden kreeg om een executive MBA te doen. Mm-hmm. Uh, dat wilde ik graag doen. Ik zat uh, met één voet in het MT. En ik dacht, ik wil heel graag leren om de dingen die ik weet of die ik voel ook op zo'n manier kan verwoorden dat ze op een executive niveau geaccepteerd worden. Want soms heb je beelden of een gevoel en dan kan je het niet op zo'n manier overbrengen dat het geaccepteerd wordt of dat je mensen meekrijgt. En ik dacht, dat vind ik belangrijk, dus dat was een van mijn redenen om dat te doen. Waarbij ik uiteindelijk een thesis moest schrijven aan het eind, een dissertation. En toen kwam toch mijn oude liefde weer naar boven van ja, het begrijpen van mensen, waarom doen we wat we doen? En toen heb ik ervoor gekozen om mij te richten op een van mijn vakgebieden, was PNO, personeel en organisatie, uh, met als vraagstuk, hoe vergroot je dan medewerksbetrokkenheid? Maar ik wilde dat onderbouwen door middel van neurowetenschap. Dus hoe werkt er nou in en het hoe brein? hoe kom je daar opeens op, die uh, neurowetenschap? Waarom betrek je die op dat moment erbij? Want je moet het ergens hebben ja, tuurlijk, gehoord ja. of gezien. Ja. Of... Nou, ik had sowieso al een aantal boeken gelezen over dat onderwerp. En mijn man had destijds geïnvesteerd in een bedrijf wat zich daarmee bezighield. Uh, daar heb ik natuurlijk best wel wat dingen zien gebeuren. En ik hoorde steeds meer hele fascinerende materie. Ik ben er met een aantal neurowetenschappers gaan praten. Ik heb boeken gelezen. Ik uh, ben een studie, nog een kleine studie daarnaast gaan doen. Ik dacht, jeetje. Als we deze kennis nou mogen integreren binnen organisaties... voor de mensen binnen de organisaties... dan weet ik een aantal dingen zeker. Ze begrijpen hunzelf beter. Waardoor ze ook weer betere prestaties kunnen leveren. Maar nog misschien veel belangrijker dat we het op zo'n manier doen... dat ze het met een goed gevoel doen. Ja, dan moet en niet je naar... voor ons natuurlijk wel een beetje praktisch worden. Ja. Als we met deze kennis, nu zijn we allemaal natuurlijk helemaal geprikkeld. Wat bedoelt ja. ze met deze kennis? Ja. We zijn natuurlijk eigenlijk allemaal maar kantoorkleriken. Ja. En, uh, we doen onze job. Dus uh, wat is de kennis die je dan hebt opgedaan waarom we hier iets mee kunnen doen? Nou, een heel praktisch voorbeeld. Ik, uh, ik denk dat we allemaal in de afgelopen jaren en sowieso in ons leven wel eens stress ervaren. Spanning ervaren, um, anxiety, hoe je het ook wil benoemen. Um, in elke groep bevolking van het land, elke groep heeft daar last van. Laaggeschoold, hooggeschoold, we hebben die momenten. Het is natuurlijk heel interessant om te beseffen... oké, okay, op het moment dat je dus in die situatie hebt, maak je cortisol aan, je stresshormoon. De meeste mensen weten dat inmiddels wel. Maar dat, gaat, dat heeft zijn werking in het brein. Dus op het moment dat je cortisol aanmaakt, is dat helemaal niet erg. Je wordt scherper, je kan beter acteren. Echter, op het moment dat je te vaak meemaakt en je brein kan het niet meer goed reguleren... dat is een van de eerste symptomen die je bijvoorbeeld hebt, is dat je vergeetachtig wordt. Vervolgens kan je iets minder goed focussen. Het zijn die dagen dat je een beetje wollig voelt. Dat je denkt, ik moet me focussen. Ik moet dingen voor elkaar krijgen. Het lukt me gewoon niet. Vervolgens merk je ook, wordt het emotioneler. Mijn lontje wordt het korter. Ik kom thuis, ik heb geen zin in de kinderen. Want ik heb al zo hard gewerkt. Minder goed slapen. Eh, zelfs in het weekend, wanneer je niks te doen hebt, ook dat hele gehaaste gevoel hebt. Dat is niets meer of minder een fysiologisch proces van cortisol. 
op het moment dat je dat op beseft, dat is al heel belangrijk. Ik denk dat heel veel medewerkers of mensen die in organisaties werken... soms wel een bepaalde stress ervaren, maar dat nooit delen... of die spanning nooit delen, omdat ze denken... weet je wat, als ik dat deel, denkt mijn manager... dat ik mijn baan niet goed kan. Dat ik uh, niet committed genoeg ben. Of dat ik überhaupt niet aan kan deze rol. Dus ik hou het maar voor mezelf. Ik werk nog een beetje harder, niemand heeft het door. En vervolgens zie je al die mensen langzaam omvallen. Op het moment dat je dus bijvoorbeeld beseft dat dit gewoon een heel simpel een fysiologisch proces is, dan besef je ook dat op het moment dat je die bepaalde symptomen hebt, dat je even terug moet gaan naar jezelf, wat gebeurt hier nou? We hebben niet altijd hele dagen stress, we hebben stress triggers. En wat zijn nou die speciale momenten in de dag, waardoor jij gespannen wordt als persoon? Als je daar nou bijvoorbeeld de angel uithaalt, dat betekent dat die cortisol niet door, door het dak vliegt, waardoor je eigenlijk ontspannender wordt, waardoor je ook weer beter kan focussen op je werk, meer energie overhoudt, betere strategische keuzes kan maken... Dat is één van de voorbeelden. En met deze kennis dacht jij van... hé, hey, ik moet hier iets mee gaan doen. Ja. Ik moet hier in de sector waar ik toch al bekend ben... Hè, ja. personeel en organisatie... ga ik trainingen geven. Is ja. dat uiteindelijk wat je bent gaan doen met je onderneming? Ja, dat is natuurlijk interessant. Want je werkt voor een groot corporate bedrijf. Even ongechargeerd. Je hebt een goed salaris. Je rijdt, rijdt een mooie, dikke, vette bak. Je reist veel. En in één keer heb ik dan besloten... ja, ik ga dit zelf doen. Dan zit je dan met je laptop hè, en dan uh, voel je je ego zeer klein worden. En je bent je eigen secretaresse en je moet het zelf opstarten. Dus je moet ergens beginnen. En het enige wat ik wist, deze materie wil ik graag delen. Ik geloof dat mensen daar wat mee kunnen. Je dacht niet dat je dit kan ik delen in die organisatie waar ik nu zit? Of je dacht um, ik wil dat breder delen? Ik wil dat breder trekken. Ik wilde, uh, omdat ik ergens ook wel besefte van er zijn zoveel mooie grote bedrijven, middelbedrijven, corporate die wat aan hebben. Dus ik wilde het eigenlijk verbreden naar een grotere schaal. En meer vrijheid. En meer vrijheid. Ja. Maar los daarvan... Minder cortisol. Minder cortisol. <laughs> nou, nog steeds. Als, als, als hier ondernemers naar luisteren, denken ze minder cortisol. Meer cortisol waarschijnlijk. Um, dus dat vind je in elk vakgebied, wat je ook doet. Um, maar ik had denk ik gewoon een innerlijke drive. Dat ik dacht, hé, hey, ik wil dit zelf eens proberen. Ik ben heel benieuwd, kan ik dit van de grond trekken? Ik ben heel benieuwd, wie kan ik hierbij betrekken? Hoe kan ik me verbinden aan organisaties? Aan mensen die ditzelfde onderwerp mooi vinden en magisch vinden... En op zo'n manier kijken van, nou, we gaan eens zien hoe dit balletje rolt. En hoe lang geleden is dit begonnen? Vijf jaar. Vijf jaar geleden? Ja. En dan moet je natuurlijk je eerste klant vinden. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Um, ik ben toen voor de WEF, World Economic Forum for Women, was toen in Den Haag, was ik gevraagd om een lezing te geven. Dus ik kreeg een prachtig podium. Ja, en toen heb ik mijn verhaal, mijn eerste kennis gedeeld. En toen zijn er eigenlijk twee, drie mensen direct naar mij toegekomen. Jeetje. Wil je dit keer bij onze organisatie doen? En zo is dat eigenlijk. En die training had je al ontwikkeld? Ja. Of je had al, ja. Want je hield daar eigenlijk meer een, een, een waarschijnlijk fantastische PowerPoint-presentatie met de basics. Ja, klopt. En dan uiteindelijk, uh, you want to know more. Ja, precies. Okay. En als je dan in een organisatie komt, hoe vlieg jij het aan, deze training? Um, nou, ik zeg het even terug naar het begin. Wat is de reden waarom mensen die training willen geven? Heeft het te maken met dat je een stukje aan hun well-being wil werken? Wil je aan persoonlijk leiderschap werken? Uh, wil je aan groepsdynamiek werken? Wil je aan bepaalde dus je strategie... verschillende invalshoeken wel. Je gaat ja. eerst je niets-analyses doen bij waarschijnlijk ja. jouw uh, oude collega's, PNO-mensen. Ja. Uh, en die zeggen: er is nog wat stress in de tent. Uh, ja. Er zijn te veel burn-outs. Uh, wat kun je hier aan doen? Hoe ja. kun je ons hier wel helpen? Ja, nou, dan is dat ga de basis je. zoals het ongeveer gebeurt? Ja, eigenlijk wel. En ook, en ook zie je ook vaak dat mensen. Ik, ik post ook dingen op LinkedIn en zeggen mensen: oh, ik heb iemand nodig die een lezing geeft. 
Oké, okay, nou wat is het onderwerp? Wat vind je interessant? En laten we eerlijk zijn, dat brein is ook super fascinerend. Als je dus iedereen heeft een brein, dus iedereen denkt ja, ik heb er een. Vertel mij maar hoe dat werkt natuurlijk. Dus voor welke groep ik dit ook doe, is dit toepasbaar? Ja. Uh, dan is het natuurlijk wel de vraag, oké, okay, waar wil je uiteindelijk heen? Dus wat is je doel als organisatie wat super belangrijk is? Heb je de kern van het probleem duidelijk? Want daar zit ook nog wel eens een, 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 een uh, nou ja, uh, verschil in. Niet altijd even duidelijk waar ze uiteindelijk voor willen gaan. En vervolgens, wie is je doelgroep, zodat je daar wel je materie op aanpast. Ik heb echt ook geleerd, en dat vind ik ook wel weer mooi. De inhoud is prachtig, maar uiteindelijk gaat het erover. Wat doet het met de persoon aan de andere kant van de tafel? Ja, want uiteindelijk, dat, dat zie je natuurlijk bij veel trainingsbureaus ook. Ja. Uh, worden binnengehaald door organisaties, er wordt getraind. En dan is de training weg en dan... Dan valt het weer weg. Ja. Nou ja, en daarom ben ik nu ook in de afgelopen twee jaar veel meer op wat langere trajecten ben ik nu bezig. Dus ontwikkeltrajecten, omdat ik op een gegeven moment merk, je kan mensen een infuus geven. Dan kan je mensen binnen boeien, inspireren en de eerste stap laten zetten. Maar echt gedragsverandering duurt natuurlijk een stuk langer. Ja. Dus met name als je een bepaalde plek van de organisatie denkt, hey, we willen dit optimaliseren, high performing teams. En we willen door middel van een stukje neurowetenschap, willen we dat integreren. Zodat we na drie, vier, vijf maanden kunnen zeggen, hey, we hebben zoveel impulsen gegeven, zoveel gestimuleerd, dat we letterlijk die neurale paden in dat brein zo gestabiliseerd hebben per persoon, waar een persoon behoefte aan heeft, dat je ook daadwerkelijk je persoonlijkheid en je karakter ook verder ontwikkelt. Ja. Daar gaat het om. Ja, ja. En toen uiteindelijk kwam je erop van, nou, ik wil een en ander eens mooi gaan beschrijven in ja. een boek. Hè. Fantastische titel, hè. brein hard zijn, maar daartussen staat breng je verstand en je gevoel met elkaar in verbinding. Uh, waarom wilde je het opschrijven? Nou ja, dat is wel leuk. Ik had natuurlijk vaker gedacht, ik wil een boek schrijven. Toch? Ja, dat mensen... ja, waarom? 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 Ja. Waarom wil ik een boek schrijven? Ik vind kennisdelen gewoon mooi. <laughs> nou, kennisdelen is mooi. Omdat wederom dat brein is super interessant. Maar dan komt wel een mooi punt. Ik dacht altijd, ja, dat brein is leuk. Interessant, fascinerend. Moeten we weten hoe optimaliseer je nou die breinconditie? Check in de box. Opvindingen erbij. Oké. Okay. Maar dat is het natuurlijk niet helemaal. Ik voelde gewoon diep van binnen, dat is één onderdeel. En dat mindset, zelf overtuigende belemmeringen. Uh, hoe, hoe haal je optimale breinconditie? Check, mooi. Maar je hebt natuurlijk ook een stukje van, dan weet ik dan en dan kan ik dat. Maar welk gevoel heb ik erbij? Kijk, als je kijkt bijvoorbeeld ook naar ondernemers of CEO's of executives, die doen wat ze kunnen doen. Je bouwt op een gegeven moment gedurende je leven bepaalde skills op. Dat weet je voor jezelf, maar dat zien andere mensen ook. Dus uiteindelijk word je een aantal hokjes geplaatst van dit ben ik, dit kan ik en hier word ik voor gevraagd. Uiteindelijk is het natuurlijk ook de vraag, ja, maar vind je het wel echt leuk wat je doet? Krijg je er nog energie van? Ben je nog op het juiste pad? En wat ik heel vaak zie, dat mensen zeggen, ja, ik, ben hier nu eenmaal, ik zit hier nu eenmaal in. Ik heb geen idee meer hoe ik eruit moet stappen. Dus mijn waarom achter dit boek, dat ik denk, ja, hier zit een enorme, enorme krachtenbron voor mensen die zeggen, oké, okay, ik weet wat ik kan, maar ik zou het ook nog wel heel fijn vinden als ik straks mijn ogen dicht doe, dat ik terugkijk op mijn leven en dat ik geen spijt heb dat ik niet die dingen heb gedaan die ik graag wilde doen. Als je kijkt naar Bonnie Ware, ze was palliatief verpleegkundige. Ze heeft een prachtig boek geschreven, The Five Regrets of the Dying. Waarin zij omschrijft welke vijf spijtpunten de mensen hebben die dus uiteindelijk eh, kwamen overlijden. En de nummer één was Living the Lives that Others Expected of Me. En dat is natuurlijk wel heel mooi. Ja. Want dat is wat het, uiteindelijk de buitenwereld is jouw spiegel en die maakt jou. Ja. Hoe mensen naar jou kijken, dat is wie je bent. Dat is, je, daar kan je me identificeren. Je moet af en toe even terugstappen van... ja, Jezus, vind ik dat nog wel? Ja, first love yourself, dat denk ik altijd maar. Je moet eerst van jezelf ja. houden. Nou, mijn vader zei het ook altijd. Zeg, je moet eerst van jezelf, anders wordt het helemaal niks. Ja, ja, ja. Ja. En dat klinkt zeg, ah, een beetje egoïstisch. Nee hoor, helemaal niet. Nee. En, dat, nee. en dat klinkt zo makkelijk. Maar ik denk dat heel veel mensen, op welk niveau dan ook... regelmatig echt flink aan zichzelf twijfelen. Wat kan ik nou echt... 
En doe ik wel de juiste dingen? Maak nou, ik wel de juiste het, keuze? Is het, is het de twijfel van wat kan ik nou echt? Of doe ik wel het leuke ding? Dat heb ik vaak hè, bij ja. mensen. Dat je, ja. dat je inderdaad ziet dat mensen weer, weer op pad moeten weer voor die baan gaan. Ja, ik, ik zou zeggen, stop er dan mee, zoek iets anders. Ja. Maar dat, dat, dat is die druk van die maatschappij. Hè, van ja, ik moet presteren, ik moet performen, ik moet uh, iets laten zien. Uh, in de plaats van eerst aan jezelf denken, uh, uh, goh, wat vind ik leuk om te gaan doen. Ja. En je ziet, de, de jongere generatie kunnen dat nog steeds beter... Maar we moeten ook niet onderschatten. En dan zit ik weer een stukje breinkracht in. Kijk, op een gegeven oh, dus moment. Dus je hebt wel doelgroepen in generaties qua leeftijden. Dat is ook uniek. Nou, niet in een <laughs> doelgroep uh, in leeftijden. Ik ben namelijk nog steeds dat vijfjarige jongetje. Uh, ja. Want ik hou ervan om kind te blijven. En dat vinden ja. de meeste vrouwen ook leuk. Vooral mijn vrouw. Dus ja. vandaar. Het is heel praktisch. Ik bedoel, uh, veel vrouwen houden van vragen, zorgen. Wat ze het leukst vindt. Ja, 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 veel vrouwen houden van zorgen, zeg ik dan. Heel generaliserend. Maar je ziet heel vaak dat mensen inderdaad nog blijven redeneren in generaties. En uh, wat ik steeds meer zie is... Ja, age is just a number. En een verpakking is maar een verpakking. En dat elk brain totaal anders kan zijn. En dat is niet zozeer leeftijds- of kleurgebonden... maar veel meer individueel persoonsgebonden. 100 procent. Wat ik ook eigenlijk maar zeg... ik werk met mijn Neuroleadership Instituut samen... en ze zeggen ook... there are no two brains alike. Nee. Ergens ook over de wereld. We zijn allemaal ergens anders. Waarom ik ergens generaties bij haal... is dat we zien als ik kijk naar mijn ouders... of als ik kijk naar generaties die nu allemaal aankomen... dan zie je toch wel een verschil. En dan zit meer op psychologisch vlak. Het heeft veel meer te maken met externe factoren... waarin ze opgroeien. De mogelijkheden die we krijgen... heeft hele andere uitdagingen. Het brein werkt op zich hetzelfde. Als je kijkt vanuit de evolutie... in welke mate ons brein zich heeft ontwikkeld... nou, dat is zeer, zeer, zeer beperkt... in vergelijking tot technologie, artificiële intelligentie... en dat soort ja, zaken. Ja. Echter, wat we niet moeten onderschatten, is dat jongere generaties wel hele andere dingen meekrijgen dan mijn ouders, die, die net na de oorlog hun leven wilden opbouwen, uh, in, in, in welke externe omgeving die dat hebben gedaan. Ja, ja. En dat beïnvloedt mensen natuurlijk wel in wie ze zijn en welke keuzes ze maken. Ja. Alleen als je kijkt naar de geluksfactor van mensen, hè, en dat is dan weer een ander onderzoek wat is gedaan, dat ging met name over nomadische stammen. Ja. En daaruit blijkt dat deze bevolkingsgroepen de meest gelukkige mensen op aarde zijn. Ja omdat ze niet alles in hokjes kunnen plaatsen. Er is te weinig structuur aangebracht. Ja. Of gelukkig geen structuur ja. aangebracht. Uh, want uiteindelijk zijn die mensen bezig met wat er in hun omgeving gebeurt. Wij hebben tegenwoordig meditatie nodig ja. om tot rust te komen. Ja, zij leven van dag op dag, want zij moeten overleven. En ja. doordat ze moeten overleven, uh, ja, hebben ze meer enjoyment bij alles wat ze meemaken. Als ze voedsel vinden, als ze gaan lopen, als ze gaan bewegen. Ze bewegen ook veel meer. Hè? Dus, dus de ontwikkeling van de brain, zoals ik dat dan stel... Uh, is wel erg naar de rationele kant gegaan. Uh, daarbij we veel meer met emotie te, uh, en intuïtie te maken hadden... Uh, tienduizenden jaren geleden. Ja. En nou zie ik jouw boek ook, uh, Brain en Hart. Ik hoor ja. je nog weinig over hart... Uh, praten, maar ik zie daar toch een, een steeds meer komende factor in. Hè? Ik wilde daar eigenlijk al een beetje uh, op voortborduren. Ik heb een ander boek uh, gelezen en dat gaat over brain sex. Heeft niks te maken met fysieke seksualiteit, maar heeft te maken met het feit dat er eigenlijk generaal gezien een twee soort hersenpannen zijn. Ja. En die hersenpan noemen de ene vrouw en de andere man. Die vrouwelijke hersenpan kan in een mannelijk hoofd zitten en andersom. Ja. En dat heeft niks te maken met seksualiteit. Mm -hmm. Maar als ik zeg uh, Nelly Smits, Kroes en Nina Storm... dan weet iedereen, dat is een rationele ja. hersenpan. Ja. Uh, als ze naar Eduard Schaapman uh, kijken... dan zeggen ze, ja, die, die, die vent die doet zoveel met kleuren en dingetjes. Die heeft ja. een emotionele ja. hersenpan. Ik geloof daar ook wel in. Hè. Dus dat je los van de verpakking... Ja. Uh, 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 verschillen en los van de geaardheid... verschillende brains kunt hebben. Ja. Waarbij uh, de linkerhelft soms... Uh, anders is ontwikkeld dan die rechterhelft. Ja. Ik zie het ook in teams. 
Als ik naar mezelf kijk, ja, ik ben iemand met een Myers-Briggs profiel van een zeer extroverte, veel doen vanuit het hart, uh, vanuit de emotie. Uh, en ik heb daarbij een uh, complementaire uh, uh, man gevonden, die juist het tegenovergestelde is, die veel ja. meer vanuit de ratio doet. En daar zie je in teams uh, dat dat beter uh, werkt. Ja. Zijn dit ook zaken die jij behandelt in jouw trainingen, in jouw, uh, in jouw boek, in jouw beschrijving? Nou, wat het mooiste wat met name in het boek is, dat je enerzijds zeg maar hoe dat brein werkt, inderdaad, dat, dat pak ik aan. En jij zegt, nou, hoe zit het dan met het hart? En het mooie is, je hebt het nu nog steeds over een stukje brein, hè? Dus dat ons brein elke keer different gewired is. Dus zeg maar, de ene is wat rationeler, de andere wat emotioneler. Heeft weer ook te maken met um, hoe je hormonaal gewired bent, hè? Dus de vrouw heeft, zeg maar, oestrogeen als dominant hormoon en de man is het testosteron. Dus daardoor zijn we als in persona al vaak anders. Wat weer kan zijn als vrouwen meer testosteron maken, zou je misschien een wat mannelijke vrouw tegenover je Zien. hebben ook vaak wat andere gezichtsfeatures. Hè? Um, maar als je naar het hart gaat, iedereen heeft hart. En het hart werkt hetzelfde. En dan wordt het zo fascinerend. Wij hebben altijd gedacht dat het brein altijd alleen communiceert naar het hart via je zenuwstelsel. En waar zijn we nu de afgelopen tien jaar achter gekomen? Dat je hart ook communiceert vanuit je zenuwstelsel, vanuit je hormoonstoestel, vanuit een bepaalde energiebron naar je brein. En wat houdt dat nou precies in? Op het moment dat jij dus inderdaad mediteert... Let op je ademhaling, bepaalde hartgedragen oefeningen doet. Dan zorg je dus eigenlijk voor dat je hart in een bepaalde flow komt. En het heet heart rate friability. Dus dan laat een prachtige vloeiende lijn zien. Heart rate friability, dat houdt dus eigenlijk in dat de tijd tussen de verschillende hartslagen die je hebt, heel mooi synchroon loopt. Dus als je dat zou meten, zie je een prachtige vloeiende lijn. Denk en dat, dat zie je heel veel bij duursporters, hebben ja. nu uh, ja. vernomen. Ja, en dat is ja. prachtig, maar waarom is dat nou zo mooi? Want wij denken, wat heeft het nou met zaken te maken? Want de meeste CEO's denken, oké, okay, uh, volgende meeting nu, want uh, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Juist wel, zeg ik dan, juist interessant, want op het moment dat jij een prachtige vloeiende lijn zou laten zien wanneer dat meet, of wanneer het niet meet, het exact hetzelfde gevolg, dan communiceert dus je hart via je zenuwstelsel naar je brein, dus via je nervus vagus, dus je grootste zenuw, naar je brein, je bent veilig. En wat is een van de belangrijkste dingen voor je brein om te weten, ik ben veilig. Want zodra je brein veilig is, staat het niet altijd in de actiestand, in de verdedigingsstand, dan heb je dus meer ruimte om te focussen voor energie, om je te richten op de op die dingen die belangrijk voor je zijn. Dus zo zie je dat niet alleen van je brein naar je hart werkt, maar ook juist je hart naar je brein. Ja, ja. Dus mensen die dus eigenlijk daar aandacht aan besteden van, hé, hey, wat voel ik, wat ervaar ik, een stukje zelfliefde, een stukje kwetsbaarheid, zie je over het algemeen qua gelukservaring ook dat ze zich beter voelen, maar eigenlijk dat ze ook in het dagelijks leven een stuk scherper zijn in de dingen die ze doen en die ze ambiëren. Juist. Kijk, en nu, dan... wil, nu willen we nog wel weten, ja. hè? wij allemaal als uh, praktische kantoorklerken, ondernemers en uh, mensen die bij grote bedrijven werken, ja. waarom zouden wij jouw boek Brein Hart Zijn moeten lezen? Ja, zijn Niks moet natuurlijk, maar... Nou, echt wel. Hoor. Echt wel? <laughs> nee, onzin. Um, ik denk dat er heel veel zelfontwikkelingsboeken zijn. Ik heb er zelf... Mijn kast staat er helemaal vol mee. Dus jij noemt mee. het een, een zelfontwikkelingsboek? Ja, vind ik wel. Ja, het is wel echt een boek om inzicht te krijgen in jezelf. Om vervolgens er ook weer het optimale uit jezelf te halen. Maar op verschillende gebieden. Ik vind als je een boek leest alleen over brein... Prachtig, interessant, magisch, maar beperkt. Alleen over het hart ook interessant, ook beperkt. Over je zijn, wederom. Ik denk dat je in dit boek... Op drie verschillende vlakken, brein, hart en je persoonlijkheid. Wie ben ik nou in de wereld? Hoe krijg ik nou vertrouwen in mezelf? En dus alles je, je levert er wel een spiegeltje bij dus. Je krijgt 100% een spiegeltje bij, en anders moet je ervoor Wie gaan ben staan. Ik zelf? En, en, dan mag, en dan mag je huilen. En dan krijg je dus prachtige inzichten op ja. allerlei gebieden, waardoor je dus inderdaad alles aanpakt. En niet één gedeelte. Want dat zonde, dat betekent dus eigenlijk dat je maar één gedeelte van jezelf pakt, terwijl er zoveel wijsheid zit 
in heel veel meer aspecten van jezelf. Wat ik heel vaak hoor van mensen, denk ik, ja, ik ben scherp, ik slim, ik ben onderwezen. Nou, ik kan ook wel mijn gevoel uiten. Oh ja, maar wie ben jij dan? En dan gaan ze hun functietitel noemen. Super zonde, want uiteindelijk ben je veel meer dan je functietitel. Heel vaak zie je ook bij mensen die bijvoorbeeld hun baan verliezen of iets anders gaan doen, dat ze denken, jeetje, echt wel even zo'n zwart gat terechtkomen. Ja, wie ben ik nou? Zo'n hele grote vraag. Maar het is natuurlijk heel mooi dat je met een aantal vrij basale oefeningen erachter kan kopen. En daar, daar gaat dit boek ook over. Hé, hey, hier sta ik voor. En dat is voor je rest van je leven. Dus in principe best praktisch, zeg je. Er zitten ook oefeningen in die je uh, uiteindelijk kunt uh, doen. Ja, ik hou daarvan. Ik hou van een stukje su- kennis. Gewoon goed onderbouwd. Ik zeg dus, het is een stukje inspiratie. Van, hé, hey, wacht even, dat is fascinerend. Dat ga ik mijn buurman, vrouw, man of uh, collega vertellen. En ten derde... Dat je ook direct een aantal dingen krijgt. Dat je denkt, daar kan ik direct mee aan de slag. Ik hoef niet nachten wakker te liggen van die mooie materie. En ik heb geen idee wat ik moet doen. Ja, dat wordt opgelost. Ja, ja, ja. Ja, nu willen we natuurlijk ook weten wie Daphne is. En vooral of ze zelf heel erg stressvol is. Dus of ze gezond is. Hè. Dus we gaan ja. eigenlijk door naar de volgende ronde. Ja. In de, deze leuke podcast weer die we hier nu hebben. Uh, maar voordat we daaraan beginnen wil ik je wel graag vragen om alvast na te denken. Over één eenvoudige tip. Ja, die mensen kunnen gebruiken, die allemaal op kantoor zitten... om beter met de gezondheid om te gaan. Art Vierhouten, de profielrenner, die is al gekomen met een fantastische ademtechniek. Uh, Tabi Ido weer met een andere ademtechniek. Zo heeft iedereen inderdaad iets toegevoegd... waardoor we allemaal praktisch aan het werk kunnen. Want ja, er zijn vaak hele verhalen... maar je merkt dat vooral die praktische tips ja. blijven hangen en uitgevoerd worden. Dus als je daarover na kunt denken, gaan we nu even kijken hoe gezond is Daphne. Dus, dus. Ja, ik hoorde het al een beetje. We beginnen bij nummer 1. Uh, uh, hoeveel uur in de week uh, beweeg jij? Nou, dat is ook een hele confronterende vraag nu in deze hele COVID-situatie. Uh, drie keer zo, per week. Zo, je kunt toch lopen, je kunt toch fietsen. Nou, precies, nou, dat is waar. Nee, dus drie keer per week wandel ik. Ja? Uh, anderhalf, twee uur. Doe ik of alleen met iemand, uh, een van beiden. Uh, dus, dat, dus actief is dat dus zes uur ongeveer per week. Um, en ik ben ook heel blij dat de sportscholen weer open gaan om dan af en toe een hittraining mee te pakken. Vind ik dat kon, je, kon je niet buiten doen, die hittraining? Nee, dat was eigenlijk Even mijn prikkelen. Ja, nou, mijn hele luie karakter kwam dan naar boven. Ah. En ik heb zitten schrijven in een schuurtje ah. <laughs> in mijn trainingspak. <laughs> en um, dat, 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 dan bemerkte ik wel dat dat wandelen, daar was ik heel consciëus in. Ja, consistent. Ja. Deed je dat niet voor deze periode? Dat dat uh, minder omdat ik dan wat vaker aan hardlopen was. Of toch de, wat ik al zei, die high intensity training die ik dan mee nam. En wandelen deed ik sowieso wel één of twee keer per week. En nu deed ja. ik dan drie ja. keer en ja. iets langer. Dus je zet best wel veel stappen per dag eigenlijk. Ja. Uh, een van de tips die we ook kregen was, zet minimaal 10.000 stappen Ja, maar dat is een hele goede voor je brein ook. Hè? En daar niet bij te onderschatten om het praktisch te maken. Dan denken de meeste mensen, top, ik pak mijn pauze en dan neem ik mijn mobiel mee, een podcast en dan ga ik lopen. Ik zeg dan nee, dan moet je juist even die voor een kwartier thuis laten. Gewoon heel even, dat brein op cognitieniveau, je preventale cortex, wat gaat over plannen, lange termijn. Echt even de rust geven, zodat de andere breingebieden tot rust komen. En dan kan je garanderen wanneer je dat doet, dat je niet alleen tot rust komt, maar dat je ook tot hele mooie nieuwe creatieve ideeën ja. komt. Maar kort weer samengevat, je zegt van oké, okay, uh, afgelopen periode heb ik zes uur gewandeld. Ja. In de week, uh, uh, de sportscholen zijn weer open. Ja. Ik ga nu ook wat meer aan de hit-training doen, de high-intensity ja, training. Ik heb Hoe een fiets verklaarstaan, uh, drie uur per week. Drie uur per week, ja. 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 Werk jij in spierkracht? Zeg je? Werk je aan je spierkracht? Ja, enorm ja. belangrijk ja. ook. Ja, ja. ja, ook enorm belangrijk. Ja. <laughs> hey, dat is bewegen. Als je dan kijkt naar voeding, hè, hoe ga je om met voeding? Um, nou, ik, ik, um, goed. Uh, ik ben een wel begonnen hier. Ik hou van lekker eten. Ik hou ook van een heerlijk mooi glas wijn. Ga ik ook ja, zeker. Kom zo op, hè? We gaan eerst even kijken naar die voeding. voeding. Ben je daar inderdaad uh, aan het uh, kijken ik naar Ik begon gelijk over de, over de wijn. <laughs> <laughs> Ze hebben ook genoeg. 
Dat is helemaal niet erg hoor. Maar uh, ja, voeding, hè? je hebt ja. etikettenkijkers, maar je hebt mensen die alleen maar fruit en groente eten. Uh, nee, ik. Um... Let je erop? Ben je ermee bezig? Hou ja, ermee ergens bezig? wel. Ja, ik eet geen vlees meer, al heel lang niet meer. Uh, vanuit verschillende, uh, vanuit verschillende ja, invalshoeken. Enerzijds uh, vind ik het niet zo'n fijn idee. Welke bloedgroep heb je? Ja, dat is strikvragen. Ik heb echt geen idee. Ja, ik ja, weet ja. het echt niet. Je hebt bepaalde bloedgroepen die ja. kunnen inderdaad niet tegen vlees. Is dat zo? Uh, oh, ja, daar hebben we ook weer een interessante ja. podcast over gehad. Over uh, uh, inderdaad verschillende soorten bloedgroepen die er zijn. En je hebt bepaalde bloedgroepen die hebben vlees nodig. Ja. Bijvoorbeeld de bloedgroep O. Uh, en die kunnen dan ook niet zonder vlees. Uh, uh, weet je het zeker? Ja, ja echt? Ja, heel interessante wetenschapper was dat hij dat ons kwam ja, vertellen. Leuk. Ik wist het zelf ook niet. Ik wist wel, ik hou van vlees, dus ik heb ook O. Dus dat klopt. Ja, maar dat bedoel ik dus. Het is ook mooi, hè? Je ja, percepieert ja, ja, het gewoon. Ja, ja. En ook gewoon even niet testen welke bloedgroep je echt hebt, maar je hebt het gewoon. Ja, ja. Je hebt gewoon goed, ik wist het wel uiteindelijk, maar het, is, uh, ja, het meest gehoorde wat ik krijg te horen is, hè, dat is, dat is wel een ja, leuke commentering. Um, als je kijkt naar de meest gezonde mensen in de wereld, ja. uh, uh, onderzocht de Harvard, dan zijn dat de Maasai. Ja. En iedereen denkt dan, de Maasai eten alleen maar groenten en fruit. Nou, de Maasai eten alleen maar geitenvlees, want ja. voor de rest kun je geen groenten en fruit verbouwen. Ja. Dus de theorie eigenlijk achter voedsel is inderdaad, um, hoe consequenter je omgaat met je voeding, hoe meer hetzelfde, hoe beter het voor je lichaam is. Ja. Uh, uh, als het allemaal maar niet te is, hè, dan nee. komt het op neer. En te kon sowieso al niet bij de Maasai, want zoveel nee, eten is daar niet. niet hè? Ja. Uh, en daarbij ze lopen zoveel, uh, meer dan acht uur per dag, achter hun kuddes aan, dat ja, die vertering heel goed op gang komt. Uh, uh, en wat je nu ziet, is in de westerse wereld met name, dat er qua voeding zoveel meer is gekomen. We, uh, er is op een gegeven moment zelfs ingevoerd ontbijt, lunch uh, en avondeten. Hoezo ja. moet je drie keer op een dag eten? Ja. Uh, uiteindelijk ga je eten als je het nodig hebt. En dat ja. is een hele verandering, die structuur. Maar je let er wel op, op jouw voeding. Ja, en moet ik eerst zeggen, je hebt het over structuur. Ik ben daar dus ook niet zo goed in. Ik ben echt iemand die ja, dan... Juist heel goed is dat, geen structuur. Ja, nou, dat, dan, dan, dan doe ik het echt uit natuur, van, van nature dus heel goed. Ik, heb dus, ik ben ook echt iemand die een opstaat heeft. Je hebt niet uh, bijvoorbeeld, uh, um, uh, hoe heet dat ook alweer? Dat hadden we ook laatst behandeld. De uh, body fast, uh, fasting, body ja, app. Ja, 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 dat klopt. Ja, nee, 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 ik doe het niet aan apps. Want ik vind allemaal heel vermoeiend. Dan zit ik, ik vind het... Dat, Persoonlijk, hè? Dan moet ik elke dag checken wat ik wel heb ingenomen, niet heb ingenomen, hoeveel calorieën. Neem je dat je een aantal uren niet eet, hè? dat je langer niet eet dan dat je wel eet. Nee, dat, dat doe ik dan eigenlijk gewoon ook op gevoel. En op een ja. gegeven moment merk je of je trek krijgt, zeg ik altijd. En dat ja. vinden mensen een beetje gek als ze dat zeggen. Zeg, ja, ik merk vanzelf op mijn maag begint te knorren. Ja. En, een, en een echte voedsel, voedselspecialist zegt, ja, dan ben je ja. al iets te laat. Denk ik, ja. Maar je zegt al, ik, 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 ik eet geen vlees, maar nee. uh, uh, wat voor producten eet je dan? Wat nou, voor... ik, ik ben wel dol op groente en ik ben dol op fruit. Dus ik heb een tijd gehad en dan moet ik, wil ik weer op gaan pakken dat ik elke ochtend spinazie nam, bevroren blauwe bessen. Daar deed ik zit uh, structuur in. Structuur. Ja, daar zit een structuur, structuur ja. ja. Dat heb ik een tijdje gedaan, maar ik ben altijd iemand die dat dan drie maanden doet en dan weer niet. En dan pak ik het ooit weer op. Uh, op een gegeven moment kwam het een beetje mijn neus uit. En dacht ik, ja. dan stop ik er ook gewoon mee. Je lichaam geeft het in dat op zich altijd wel zelf aan, hoor. Weet je dat de meeste artsen dat ook zeggen? Want daar hebben we natuurlijk ook met artsen over gehad, ja. over diëten. En die zegt, nou, je lichaam geeft het wel aan. Ja, is ook echt zo. Je lichaam geeft het wel aan als je te ja. weinig sport. Je hoeft het niet allemaal structureel op te pakken. Ja, en als je een beetje naar je lichaam luistert... dan vinden mensen wel een beetje va- vage taal. Maar ik denk, ja, ja, als je zin hebt 
in vlees, dan eet je... Stel, ik zou morgen wakker worden... Maar hoe komt het dan dat iedereen die lekker biertje drinkt... altijd een bitterbal wil hebben? Ja, ik ook hoor ja. trouwens. Ja. <laughs> ook, ja. als, al mijn, als mijn vrienden nu luisteren zeggen... nou, ik heb Daphne echt wel eens bij de glas wijn... twee bitterballen achter zijn werk. <laughs> dus ik zeg, oké, okay, dan moet ik het dus scharen onder de flexitariër. Um, maar dat en, was dan wel een bitterbal zonder vlees? En nee, dan ook weer, <laughs> soms ook alweer met vlees. Dus ja, ik, ik, het, het, is allemaal, het luistert allemaal niet zo nauw. Dus ja. ik, ik, in, over het algemeen, nee, heb ik er zin in, dan zeg ik... Kom maar op. Ja. Gaan we gelijk door naar Vokt. Ja. Eerst even, uh, inderdaad, denk jij na over hoeveel water je per dag drinkt? Of uh, nou, het komt het denk... ook vanuit jezelf? Nou nee, want ik, ik heb wel wat uit mijzelf komt dat ik water echt helemaal niet lekker vind. Echt niet. Ik, ik, ik vind het niet lekker om te drinken, ik af en toe. Uh, maar ik heb er moeite mee. Maar, dus heb ik heb verschillende waters geprobeerd? Want je hebt ja, natuurlijk oprecht, ook bepaalde ja. bronwaters. Ja, 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 nee, het, het, is, het, is, het heeft gewoon niet meer. Ik vind het smakeloos. Het is, het is, hele, het is, het is een beetje, moet ik ermee. Um, prikwater dan weer wel, maar dan heb ik dan ook... Ergens gelezen, als je al te veel, te veel zit natuurlijk van die toch weer zo'n koolstof in. Dus wat ik wel heel veel drink is groene thee. En dat schijnt even goed te zijn. Uh, dus daar start ik mijn dag wel graag mee. Uh, twee grote koppen gedurende de dag drink ik ook heel veel groene thee. Ja, ja koffie? Ook, uh, maar dan cappuccino met havermelk. Aha. Hey, en, ik ben en, er zo heen. Je, je, je gaf het net al aan, ik hou toch wel van een goed glas wijn. Ja, wat drink je nou op een week? Hoeveel flessen? Hoeveel flessen? <laughs> Hoeveel kratten bedoel je? Ja, ah, flessen, kan ook. Flessen, flessen, dan moet ik echt gaan tellen. Je hebt het over wijn. Dan moet, moet ik echt gaan tellen. Um, nou, ik, um, in de COVID-tijd heb ik echt elke dag één glas of twee glazen gedronken. En op een gegeven flessen? moment... Flessen? Nee, glazen. Nee, glazen. Nee, nee, glazen. <laughs> en op een gegeven moment dacht ik... Ja, jeetje, het is gewoon op een gegeven moment ook gemakzucht. En weer patroon. Dus op een gegeven moment heb ik gedacht... Oké, okay, dan moet ik even stoppen. En dan stop ik uh, een maand. Um, ik ben niet een overmatige drinker. Terwijl als je een feestje hebt, dan ga ik ook niet zeggen na twee glazen. Nou, nu, al is, nu is mijn max bereikt. Ook niet. Het gaat weer een beetje maat. En zo weet ik ook zeker, dat is apart. Hè? Want dat zal je misschien herkennen. Als ik dan weer meer ga sporten, drink ik ook weer minder. Dan heb je, heb je een avondsport gehad, kom je thuis en dan douche je. En denk je, oh, oké, okay, ik ga een boek lezen, ik ga slapen of ik moet een beetje werken. Dus je merkt wel dat het een wel invloed heeft bij mij op het ander. En ik denk dat veel mensen dat zullen herkennen. Dat op een gegeven moment, als je in een bepaalde flow zit van ja, wat meer aandacht geven aan dat sporten. En gezond eten, nou, dat doe ik dan al. Dan neemt die alcohol ook weer iets meer, minder af. Ja, nee, ik heb dat heel af. erg. Ik ben een ontzettende sportfanaat. Dus ja. ik sport nogal veel. Tien uur in de week. En dat betekent gewoon dat ik bijna geen drank drink. Omdat ik het anders gewoon niet volhoud. Ja. Alleen ik ben een bourgondier. Dus op vrijdag gaat dat, gla- die, dat, dat flesje wijn samen met mijn vrouw er ook wel in. Ja. Een mooie fles wijn. En dan merk ik gelijk, en dat is eigenlijk het volgende onderwerp. Dat ik ongelooflijk veel last heb van mijn slaap dan. Oh ja. Ja, ik weet niet, hoe slaap jij? Ik ben een enorm goede slaper. Ik of met alcohol, of juist met alcohol. Nee, nee, oh, zonder alcohol, met alcohol, op de bank, op de grond. Ik slaap overal. overal. Ja? Ja. ja? Ja, heb ik altijd gehad. Uh, zelfs in die maat. En ook niet als je wat alcohol op hebt, dat je dan wat lichter slaapt. Dat je dan... De kennis laat natuurlijk zien dat op het moment dat je alcohol drinkt, dat je in eerste instantie goed in slaap valt en vervolgens weer wakker wordt. Want je gaat niet naar die diepe slaap toe, nee, hè? Nee. Dus niet naar die remslaap toe. Heb je die wel eens gemeten, die diepe slaap? Nee, heb ik nog niet gemeten, omdat ja. ik, ik denk dat mijn remslaap over het algemeen in zeer goede mate aanwezig ja. is gezien. Ik, uh, dat is ook zo, 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 zo'n ja, leuk fenomeen. Mensen denken altijd, ja, uh, je moet minimaal zeven tot acht uur slapen. Hoeft niet. En uh, het liefst voor twaalf, want elk uurtje telt dubbel. Terwijl eigenlijk de wetenschap aantoont, heb jij... Met jouw gewicht en die lente ongeveer dat aantal uren aan diepslaap nodig. Ik heb bijvoorbeeld 4 ja. uur 13 minuten nodig aan diepslaap. Ja. Dat is gemeten, je kunt het meten. Ja. Ja. 
Ja. Nee, dat is ook zo. Die diepslaag zorgt ook eigenlijk ook voor, als je kijkt naar brein, hè, op het moment dat je slaapt, heeft je brein een, zeg maar een opschoningssysteem. Wat er eigenlijk voor zorgt dat de toxische stoffen die in het brein zijn opgebouwd, dat tijdens je slaap eigenlijk tien keer effectiever zijn. En dan vervolgens, omdat je cellen in je brein een heel klein beetje krimpen als je slaapt. En dat zorgt dus voor dat er wat meer ruimte is om die toxische stoffen door je lichaam te laten verwerken. Dus daarom is die remslaap ook zo belangrijk. Ja, je slaapt goed. Ik slaap supergoed. Gebruik je supplementen? Nee. Ook geen D3, ook geen nee. vitamines, niks? Niks van dat alles. Niks van dat alles? Nee. En bewust voor gekozen of nooit onderzoek naar gedaan of nooit... Nou, het mooie is, ik, ik, geloof, ik, ik zeg niet dat het geen waarde heeft. Um, ik betrap me er wel op dat op het moment dat ik het doe, dat ik dan in zo'n flow zit van oh, we gaan even alles heel goed gezond aanpakken. Dus dan ga ik sporten en dan ga ik kijken welke supplementen ik nodig heb. En door het nemen van die supplementen voel ik me mentaal goed. Dus het doet iets op mijn mentale zijn, waarbij ik me oprecht afvraag welke mate het me beïnvloedt in mijn gezondheid. Ja. Um, er zijn heel veel type supplementen. Ik geloof ook wel dat je hele goede kwalitatieve supplementen hebt. Ik kraak het niet af. En ik weet ook zeker dat het voor sommige mensen kan bijdragen. Um, zelf zou ik zeggen, laat jezelf dan even goed doormeten. Dat je ook weet wat je moet nemen. Ja. En niet omdat er staat, magnesium is sowieso goed. Of D-supplement is goed. Omdat je dan denkt, ja, dan ben ik goed bezig. En uiteindelijk ja. maakt het niks uit. Ja, de, 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 de leerschool die we hier hebben gehad. Van artsen, maar ook van mensen die supplementen uh, verkopen. Ja. Is uiteindelijk dat... Um, ja, het ligt eraan wie je bent, wat je doet. Ook ja. weer, wat is je bloedgroep? Maar... Iedereen geldt eigenlijk in Nederland, ja, D3 is een must. En dat heeft zich in ja. de afgelopen periode ook wel aangetoond. Omdat we gewoon, zeker nu alweer in de maand uh, mei en april, veel te weinig ja. zonlicht hebben. Oh ja. uh, uh, en daardoor uh, ja, tas ik toch je immuunsysteem aan. Nou, daar heb ik me van over la- laten overtuigen. En ik moet zeggen, dat was natuurlijk vroeger bij mij thuis, hadden we levertraan. D3 oh ja, ja, en ja. pilletje vitamine C. Dat ja. hadden we ook wel, moet ik zeggen. Uh, en dan, dan inderdaad alle ervaringen die ik hier heb gehoord. is uh, ja, Wat doe je aan sport? Wat doe je aan krachtsport? Uh, als jij krachtsport doet ja, en je doet daar fanatiek aan... dan heb je magnesium nodig. Klopt. En daar slaap je ook nog beter ja. van. Maar dat had dat je is al ook niet zo. nodig. Ja, ja. ja nee, <laughs> dus, ja. Dus, dus, dus wederom, kijk, inderdaad het gaat ook over je eigen patroon. Op het moment dat je veel ja. krachtsport doet, 100% magnesium. Ja. Ik begrijp niet ja. dat je een soort eiwitpoeder ja. neemt... of meer kip eet en eieren om dat aan te vullen... Um, dus je ja. denkt er wel over na, maar je haalt het uit voedsel. Ja. Ja, ja. En ik denk ook dat veel mensen pas aan gaan beginnen... op het moment dat ze een soort mentale uh, weerbaarheid willen creëren. Eén. Ja. En ten tweede, wanneer ze merken... oh, ik, voel, ik heb minder energie. Ja. Of ik bemerk aan mezelf dat, dat ik haaruitval heb in de winter... omdat ik gewoon te weinig vitamine heb. Ja. Ja. Uh, en dan zie je vaak mensen rennen naar zo'n winkel... om te denken, hey, wat kan ik eraan doen? En terecht. Ja. Nou, ik, het meeste wat ik geleerd heb in de, de afgelopen uh, podcastserie... is toch van die sporters die met name zeggen van... Uh, ja, daar waar jij langzaam aan herstelt, ja. uh, moet je inderdaad gaan onderzoeken in jouw bloed. Hoe kun je dat gaan verbeteren? Ja. En dan heb je natuurlijk weer allerlei soorten van manieren uh, uh, waardoor je het kunt verbeteren. Ja, en er zijn natuurlijk ook heel veel mensen met een, uh, laat ik het uh, netjes zeggen, overgewicht. Ja. Uh, en daarin ja, kun je toch wel met supplementen uh, uh, wat aan doen. Als jij niet degene bent die zich echt laat uh, motiveren om beter te eten en ja. uh, uh, beter te bewegen. Um, Onderwerp spiritualiteit. Speelt dat er bij jou een rol? Ben je geloof ik opgevoed? Heb je iets met spiritualiteit of heb je iets met meditatie? Um, ik ben nou, geloof ik opgevoed, ik ben katholiek. Um, dus ik ben wel gedoopt. 
Ik heb ooit toen ik... Heb je het vorm zo gedaan? Of maar niet? ik hoort hem lachen. Wat zei je? Het vorm zo ja, ook, ook, ook ja. nog. Uh, ik heb ook nog... Ja, heel grappig eigenlijk. Heb ik een beetje weggestopt. Ook nog in een kerkkoor gezongen. Ook nog. <laughs> maar dat was vrijdagavond. En dat was dan in de avond. Vond ik met name interessant. Ik vond het leuk om te zingen. Vader en moeder waren allebei katholiek. Ja, maar ook niet zwaar. We ja. gaan ook eigenlijk nooit meer naar een kerk. Ik ben nu ook niet meer gelovig. Ik, geloof, uh, ik heb het geloof van... Uh, wees maar goed voor een ander, andere mensen. En uh, als we daarna kunnen leven... En dat zo goed mogelijk kunnen doen... Vind, mij, vind ik mijn geloof wel mooi genoeg, zeg maar. Um, spiritualiteit heb ik zeker wat mee. En spiritualiteit is een heel breed begrip. Mensen scharen yoga. Maar geloof is oude spiritualiteit, hè? Uiteindelijk. Want uiteindelijk. Uh, Precies, ja. Als je goed nadenkt over uh, wat lees je in de Koran en de Bijbel, ja. dan zie je dat dat nu te- terugkomt ja. in meditatie-apps. Ja, klopt. Uh, eigenlijk ja. de rust nemen, tot je nemen, het nadenken over. Uh, en dat heeft zich nu wat uh, geuit in moderne technieken, als ja. meditatie-apps en, en noem maar op. Uh, doe jij daaraan? Meditatie, ja. Heel graag Gebruik zelf. je een app? Of? Nee, dat doe, doe ik ook zelf. Ja. Ik moet eerlijk zijn dat ik de eerste keer meditatie was vijf dagen achter elkaar. Toen kon ik er helemaal niets mee. Ik weet dat ik de eerste twee dagen... Heb, heb je een in... soort cursus genomen ja. over meditatie? Ja, de, ik heb op een gegeven moment ben ook gecertificeerd meditatietrainer. Maar toen ik het eerste keer deed, weet ik dat ik de eerste drie dagen... Ik kreeg zo'n boekje, mocht je wat notes maken, heb ik gewoon een heel businessplan uitgeschreven. <laughs> en ik dacht, na nou, drie dagen is stop. In alle rust kan ik je gewoon dit uitschrijven. En bij dag vier en vijf dacht ik, nou kom op Daphne, even focus op waarom je hier zit. En langzaam, het is ook een stukje van oefenen, het brengt me heel veel. Het brengt me heel veel rust, het brengt me focus. Het brengt me... Je doet het elke dag? Zei je? Doe je het elke dag? Elke dag. Hoe lang neem je ervoor? Uh, heel kort, tien minuten. Tien minuten? Ja, dus ja. ik word wakker, ik stel mezelf een aantal vragen. Dus eigenlijk een aantal vragen, hey, wat voel ik? hoe voel ik me? Uh, dat is ook wetenschappelijk onderbouwd. Dus op het moment dat jij wakker wordt en je benoemt hoe je voelt... en je blijft er anderhalve minuut mee bij... dat op het moment dat dat een negatieve emotie is... dat het zeg maar, want een negatieve emotie wordt gecreëerd door een hormoon... vaak cortisol... Uh, dat op het moment dat je er anderhalve minuut bij blijft... dat je het eigenlijk, al zou je het meten, niet meer in je brein te vinden is. Dus dat is ik een prachtige methodiek om ontspannen te beginnen. Vervolgens denk ik, hey, welke gedachte is dominant? Dat, zijn dus de, dat is dus de gedachte of de, het... Iets wat mij bezighoudt op dat moment. En dan pak ik vijf minuten om te mediteren. Vijf tot tien minuten. Ja, ademhaalbeoefeningen? Of ja, de middel van ademhalen. Uh, even een bodycheck. Um, en dan vervolgens ook een hartmeditatie. Dus inderdaad om uh, de aandacht te brengen naar je hart. Waar ben ik dankbaar voor? Uh, je denkt, ik denk aan de persoon over wie ik hou. Omdat het aangetoond is door dat, bijvoorbeeld de HeartMath Institute. Dat je daar een mooi coherent hartritme van krijgt. Ja. Waarvan ik weet dat het uiteindelijk mij helpt. Ja. Ook weer in mijn mentale toestand. Ken je het boek van Tabido, One Day? Ik heb het nog niet gelezen. Ik beschrijf het ook inderdaad. Ik ja. kwam inderdaad met deze methodiek ook naar voren. Ja. 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 Dus ja. Dat, is een, dat is denk ik een hele mooie. Ja, ja. Hey, dus dat is mediteren. Nou, dan komen we op jouw favoriete punt uit. Want daar heb je het ook over in je boek. En daar train je mensen ook over. Ja. Hoeveel stress heb jij? Ja, ik heb altijd... Roep ik al heel lang... Ik doe niet aan stress. Dat vinden mensen heel vervelend als je dat zegt. Um, nou ja, wanneer was dan de laatste keer dat je stress had? Als je niet aan stress doet. Um, ja, dat is grappig. Iedereen heeft stress. Want iedereen Daarom. heeft stress in ons systeem. Dus het is de compleet onzin. Um, wanneer is de laatste keer dat ik stress had? Want dan kan ik oprecht nu niet direct antwoord op geven. Um, wanneer had ik de laatste keer stress? Ja, ik had me misschien op die vraag moeten voorbereiden. Maar dat is echt heel lang geleden. Ik heb natuurlijk wel emoties, dat ik iets niet leuk vind... of dat ik onzeker ben, of dat ik me maar kwetsbaar van, voel. Uh, de stress hè, die veel mensen beschrijven... Van, ja, dat is tegenwoordig wat moeilijk. Ik moet ergens naartoe. 
Ja, nou, dat, dat, dat probleem heb ik sowieso natuurlijk niet. Um, nee, dat komt ook misschien, want de afgelopen weken ben ik meer in een reflecterende uh, st- uh, stadium geweest. Uh, ik had een boek geschreven, ik had een aantal initiatieven de wereld okay, ingeholpen. Had je stress bij de finish van het boek? Nee, geen stress, maar wel een hele pure vorm van onzekerheid. Echt op zo'n wijze dat ik dacht, die heb ik nog nooit ervaren. Dat ik in één keer dacht, dat heb ik gedaan. Waarom heb ik een boek geschreven? Dat je denkt, ja, dat weet je toch, daarom schrijf je. Dat Eigenlijk je... Een, een soort van uh, acteur, actrice die het podium opkomt van tevoren. Denkt van, waar ga ik mee beginnen? Ja. En dan op het podium staat en komt er allemaal ja. uit. Ja, en dat ja. je echt denkt, oh no, wat gaan mensen hiervan ja. vinden? Dat is echt heel, vond ik heel spannend. In ja. één keer besefte ik dat er een stukje ego achter zat. Dat er een stukje zat, ook liefde. Alles wat ik in een boek heb gestopt. Dat mensen zeggen, oké, okay, nou echt, leuk geprobeerd. Maar het is echt tot aan de bodem toe, bagger. Maar, maar je hebt toch ook toch wel stress nodig? Hè? Want je zegt van ja, stress is niet goed. Maar ik ben ervan overtuigd dat kortstondig stress goed is. En zorg dat je adrenaline aanmaakt en dat je weer kunt performen. Elke topsporter die, 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 die moet die stress aanzetten ja. uh, voordat hij die, die prestatie kan leveren. Uh, dat klopt. Uh, 100% waar. Ook weer niet te lang. Hè? Oh, je hebt natuurlijk al een hele tijd geen hittrainingen meer gedaan. Dus je hebt minder stress. Dus dat, dat is, het, ja. het, nou, dus dat is ook fysiologisch gezien is het dan weer minder. Dus dat is alweer geminimaliseerd. Ja. Nou, los daarvan. Dat is een mooie. Er wordt wel eens gezegd, oké, okay, dus zeg maar de, de, de dopamine en de, de stoffen die je maakt, daardoor ben je vrij en blij en gelukkig. Dat is enerzijds waar, maar dat is ook super verslavend. Want dopamine is een meest verslavende stof die je maar aan kan maken. Oh, ik dacht androgenen. Uh, dopamine. Dopamine ja. is zeg maar de, zeg maar de beloningsstofje uh, 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 wat je aanmaakt, waardoor je even goed voelt. Dus op het moment, waarom maken mensen to-do-lijstjes, kunnen we afvinken. Oh, ting, voelen we ons goed. Je krijgt een app binnen of een like we voelen ons goed. Dat is die dopaminesysteem. Mensen die dat begrijpen, die dat weten, kunnen actief bepaalde tips en tricks inzetten, waardoor ze de hele dag door goed voelen. Je wel te beseffen, dat is allemaal artificieel. Dat maakt niet uit, hè? maar dat betekent ook dat op het moment dat je daar even mee zakt en je gaat even terug naar jezelf van, hé, hey, wie ben ik? Waar sta ik voor? Waar wil ik een als ondernemer, als CEO, als vader, als moeder? Uh, en je gaat het evalueren dat je in een mega diep dal valt, omdat je dan in één keer je niet meer lekker voelt. Ja. De kans dat je dan weer denkt, oh, ik ga weer allerlei dingen doen om het op te lossen, want ik wil me niet zo voelen, is super groot. Ja. Dus bedenk wel dat stukje even teruggaan en even oké okay zijn met niet even gelukkig zijn, of me niet gelukkig voelen. Dat, dat, dat je dat ook ruimte mag geven. Dus je hebt het over stress. Nou, misschien is het niet zozeer stress geweest. Heb ik momenten in de afgelopen drie weken gehad... waarom ik me even niet gelukkig voelde? 100 procent. Ja, Oké, okay, maar dan heb je zorgens je meditatie. Dan denk ja. je aan je ongelukkige moment. Ja. Je zegt, ik heb dat binnen anderhalve minuut doordacht. Ja. Ik kan weer door. Nou, dat heb ik doordacht. Nee, maar ik ben, ik, dat was dan in zo'n erge mate. Kijk, je kan natuurlijk niet alles wegdenken en alles wegvoelen. Dat ik er gewoon even in ben blijven zitten. Van, oké, okay, wat, wat betekent dit? Even evalueren. Wat zijn mijn volgende stappen? Okay, ik voel me dus... Het is best wel eens lekker om eventjes een dag gewoon lekker te heerlijk, zitten. Heerlijk, heerlijk. Nou ja, we hebben het over, over dat hele corporate wereld. En, en we alleen maar gaan, gaan, gaan. Het is tegenwoordig een soort schande als je zegt, ik heb een rotdag. Of uh, ik voel me echt even onzeker. Of lekker een dag niks doen. Dat is ja, ook heel joh, mooi. Helemaal top, niks. Heerlijk. Nutteloos. Ja, nutteloos. Ja, ja. De meesten denken, oh, help, ik heb niks gedaan. Ja, top, ja. ik hou ervan. Ik ben echt, ik ben... Ja. Mijn man zegt altijd, jouw jou, jou grootste hobby slapen. Dat is ook echt zo. Ja? Maar even niks. Ja? Ben, je, ben, je, ben je iemand die vroeg opstaat, later staat? Uh... Nee, ik ben niet zo goed in vroeg opstaan. Dat, wel behoorlijk discipline voor nodig. Ik ben ja? echt een avondmens. Ja, ja. Ja, ja heerlijk. Ja, in alle ja. rust nog even in mijn eentje door het huis lopen. Nog even een boek pakken. Ik nou, s ochtends is er nog ja? niemand wakker hier. Ja, loopt ook lekker. Ja. Maar mijn biologische proces werkt niet zo. Ja. Dus ik heb echt, ik heb wel ja. tijd geprobeerd. Ook omdat het, omdat het een ritme te maken en patroon. En toch verviel ik elke keer weer in dat andere patroon. Ik denk, ja, ik heb gewoon geaccepteerd. Ja. Als ik mocht kiezen, dan zou ik zeggen, wil ik een ochtendmens zijn. Ja. Lijkt me heerlijk. Lekker vijf ja, uur opstaan. We hebben allemaal die 24 uur in de dag. Hè. Dus uiteindelijk ja. denk ik... Uh, ja, er zijn mensen die zweren ja. bij heel vroeg opstaan. Er zijn mensen die 
het lekker te vinden om s'avonds uh, 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 langer door te gaan. En ik denk uiteindelijk komt het toch neer over de output die jij wil leveren. En dat precies. maakt niet uit wanneer je dat precies ja. doet, denk ik. Helemaal mee eens, ja. ja. Hey, we zijn hier bijna aan het einde van gezondheid. Maar de belangrijkste vraag over gezondheid is natuurlijk... Hè, ben je preventief? Uh, laat jij jezelf als checken, controleren. Ja, um, maar dat heeft ook mee te maken dat uh, ik, als ik cadeautje van mijn twee zwangerschappen, ik heb twee hele zware zwangerschappen gehad. Hyperemisch gravidarium, dat zegt de meeste mensen niet, maar dat betekent dat je heel ziek bent. En daar heb ik nierinsufficiëntie in overgehouden, een milde vorm. Dus ik word eigenlijk één of twee keer per jaar, wordt bij mij alles doorgemeten. Dat is fijn, toch? Dat, toch. Van een nadeel een voordeel ja, uiteindelijk. Dus, en, en alles dus dan is krijg je uh, in dat hal, na dat half jaar krijg je totaal bloedonderzoek ook. Ja, helemaal. Ja. ja. En dat is eigenlijk altijd optimaal. Ja, dus dat is wel heel prettig. Dat je, niet, je bent in ieder geval daardoor, door eigenlijk een, een mast, hou je regelmatig bij uh, hoe je gezondheid is. Ja. 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 Hé, hey, uh, gezondheid. Uh, wat voor punt geef je je eigen gezondheid? Een 8,5. Een 8,5? Ja. Kijk, dat is best een hoog punt, hè? Ja. ja. Zou je ondertussen al willen nadenken over je tip en die waarschijnlijk op kunnen schrijven? Ja, zodat we die uh, gaan behandelen. Uh, je gaf het net al aan, hè? je hebt een man, je hebt kinderen. Hoeveel kinderen heb je? Twee. Twee kinderen, dus jullie zijn met z'n vieren. Uh, en dan is natuurlijk ook altijd de vraag die na uh, het cijfertje komt voor gezondheid... Uh, hoe gelukkig is jouw leven? Je gaf gezondheid een 8,5. En wij zien steeds meer dat er een correlatie is tussen het cijfer gezondheid en geluk. Dus hoe gelukkig is jouw leven tussen de 1 en 10? Ja, dat vind ik wel weer een hele fascinerende vraag. Uh, want gelukkig is ook een heel breed begrip. Dat klopt. Um, ik geloof daarom ook... probeer ik me praktisch te verpakken ja. tot een punt. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk, maar ja, ja. Uh, we proberen ik... hem toch wel een beetje een haakje te geven. Ja, nou, ik geloof in geluksmomenten. Um, want we willen altijd, altijd gelukkig zijn, maar dat kan volgens mij helemaal niet. Um, um, overal mijn leven geef ik het een 100%. Er zit een stukje dankbaarheid achter en dat soort zaken een 9,5. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de afgelopen drie weken, zou ik bijvoorbeeld een 7 geven. Want dan God, zou dat... dat is een uniek antwoord, hebben we nog niet gehad. Ja, ja, dat is zeg maar, dus als je mij vraagt als mens in het leven... Maar na deze hebt, podcast gaat die 7 toch automatisch weer omhoog? Gaat door het dak, 10 plus, 10 plus mensen, 5 sterren eronder. Als we een 6 was, had ik hem nou nagezet. Dus inderdaad wilde aantonen was inderdaad alles wat we hier hebben qua mensen die eigenlijk een, boven de 8 geven. Je ziet al heel gauw dat het cijfer naar geluk ook omhoog gaat. Is het een 7, dan kan dat wel eens naar beneden gaan. Tuurlijk. Dus eigenlijk wat we, wat we een beetje hebben ontdekt in deze serie is dat mensen die gezond zijn, of in ieder geval zelf de perceptie hebben dat ze gezond aan het leven zijn, ja. geven zichzelf ook vaak een hoger punt voor geluk. Ja, en maar moet ik ook heel eerlijk zijn, ik denk ook echt wel dat op het moment dat je dit aan duizend mensen anoniem gaat vragen, dat je ook hele andere antwoorden geeft. Ja. Want ik zeg ook, als mens willen we gewoon graag dat het goed met ons gaat. Dus ja. als iemand, hoe gaat het met je goed? Of ja. druk krijg je vaak te horen. Eén van beide antwoorden. Ja. Druk is inmiddels maatschappelijk geaccepteerd. Ja. Dus op het moment dat ik nu tegen jou zou zeggen een zeven... dan zou je denken, nou is niet zo slim. Hè? Je hebt je eigen business, je hebt net een boek geschreven... en dan geef jij nu even de afgelopen drie weken... geef jij je geluk een zeven? Dat is, niet goeie, is geen goede reclame. Oh, zo, Waarom zo, zit je oh, niet gewoon een tien met de handen in? Ja, zo zat ik er nog niet eens aan te denken. Ik denk, ik denk dat je de spijker op zijn kop uh, slaat. Je kunt niet altijd gelukkig zijn. Nee. Er zijn bepaalde momenten dat je minder gelukkig bent. Alleen, uh, het gaat om het balans van leven. Je kunt, ja. Kijk, als jij continu stress hebt, weet je zeker dat het niet goed gaat. Als je af en toe stress hebt, kan het goed zijn. Ja. Dat is hetzelfde, denk ik, met, met, met geluk. Ik denk, door vallen en opstaan word je, word je wijs. Hoe meer je valt, hoe beter je kunt opstaan, ja. denk ik uiteindelijk. En dat is, dat is het leven. Ja. Huh? Je tip. Mijn tip. Ja. Mijn tip is, is dat uh, met name, je hebt heel vaak haal je ondernemers aan... en ook mensen die in grote bedrijven werken, middelgrote bedrijven. Wat we eigenlijk anders dan doen is natuurlijk rennen. Vliegen, we herkennen het wel. Het zou vaak benoemd zijn ook in jouw podcast. 
En wat ik mensen echt aanraad, ik doe het zelf ook. Dus het is niet, uh, ik adviseer het, maar ik doe het zelf niet. Uh, Eén of twee keer per jaar alleen de natuur in. En dan twee of drie dagen, geen laptop mee. Je mobiel mag mee, maar zet hem uit. Een bloknoot maximaal en een pen. Of ga op een stilte retreat. En dan gewoon door een bos heen lopen. Over het strand heen lopen. Reflecteren, voelen en dan kijken waar je uitkomt. En dan ben ik ervan overtuigd. Bij mij, elke keer weer als ik het doe kom ik met zoveel helderheid, energie thuis... dat ik gewoon weer exact weet welke richting ik mijn leven wil geven. Nou, dan hebben we toch weer het haakje naar het katholieke geloof. Want we oh, is hebben, dat zo? We Mooi. hebben net een pastoor <laughs> gehad die zei... ga nou gewoon zeven dagen in het jaar op retraite. Ga ja. weg, ja. zet alles aan de kant, ja. praat met niemand, eet en drink, geniet van het leven. Ja, Goh, gewoon toch dat haakje ze- nog gevonden. Ja, zelf, gewoon even genieten. Je hebt wel een verkortingsperiode ingevoerd, hè? Ja, Eén, precies. Er zit ja. toch wel een beetje die, die snelheid ja. achter... Ja. Dit was Daphne en ik denk dat we een fantastisch leuke podcast hebben gehad over het brein, brein en hart, van met de breindenker. Dus uh, ja, klein advies, klein tipje. Wil je er meer over weten? Kijk oep, oep, naar dit fantastische boek van Daphne, Brein, Hart, Zijn. Uh, de tips die we zo hebben gesproken uh, worden aangevuld met uh, praktijkvoorbeelden. Dus ik denk juist voor diegenen die uh, van praktisch uh, ja, uh, werken houdt, een hele goede tip. Daphne, dankjewel. Graag gedaan. Leuk dat ik er mocht zijn.